0: Bună dimineața
1: și Iată, bine v-ați găsit!
0: Da. Încă o dimineață în care bem o cafea sau o apă, cum zice Jolt. Aude, <laughs> și cafea și apă. Deci, și cafea, deci. și apă. Da. Ei bine, și eu am acum apă. Și vorbim despre provocările noastre ca și antreprenori. Și vreau să salut și pe Doru și pe Jolt. Îl salutăm și pe Marius și îi, dorăm, îi dorim spor la treabă că ne-a anunțat că a apărut ceva neprevăzut. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre mentorat sau cu ce te ajută un mentor. Și în ultima perioadă tot auzim mentorat, coaching, cumva aș vrea să încep cu această diferențiere pentru că sunt similare dar nu la fel. Se folosesc cumva în același context, dar sunt similitudini pentru că pentru a susține dezvoltarea unei persoane care noi vorbim în special de dezvoltarea personală care implică sau ajută și la dezvoltarea companiei mentoratul e o relație pe termen lung. Se nu știu, susține orice decizie sau creștere care are nevoie. Cumva nu facem mi-a plăcut, mi-a plăcut e o comparație: nu facem sau nu se întâmplă o acțiune în locul persoanei, pur și simplu o susții și un drum ca data viitoare să fie mult mai ușor sau de ce nu să o facă singur. Men- mentorul de obicei a trecut prin experiențe similare, poate fi, poate inspira și de ce nu poate avea anumite studii de caz, expertize care pot să vină în sprijinul decizii sau acțiunilor care Urmează să se întâmplă Consiliază acțiunile sau schimbările de comportament Sau de procese ce se întâmplă în companie Și coaching-ul e cumva ceva care se întâmplă pe o anumită perioadă De obicei stabilită Accentul care se pune în coaching este eliminarea acelor comportamente sau acțiuni Care nu de care nu suntem mulțumiți sau care nu ne produc rezultatele dorite. Și acesta, bineînțeles că ajută să crească performanța, elimina anumite convingeri care te limitează. Dar oricum, ambele, aceasta oferă un sprijin extraordinar de valoros. Mentorul sau mentoratul poate fi făcut atât one-to-one, cât și în varianta în care se lucrează cu o echipă, care lucrează același obiectiv sau în aceeași companie. Noi cumva am beneficiat de mentorat și de coaching în activitatea noastră profesională. Pe mine personal m-a ajutat foarte mult mi-au schimbat exact cum am spus. Mi-au schimbat comportamente, mi-am îmbunătățit activitatea, rezultatele, progresul. Și cumva simt că, în momentul când avem un mentor, avem un sprijin, și uh, tot discutam noi despre singurătatea antreprenorului, cumva că nu, nu are către cine să se ducă. Uh, mentoratul face asta, comunitățile de business fac asta, cumva e important să mergem către orice variantă care vedem că dă rezultate către noi. Aș vrea să intre și pe colegii mei. Ce părere aveți despre mentor și mentorat în general? Și ce experiențe ați avut?
1: Eu aș face următoarea precizare. Eu am făcut câteva cursuri de coaching la un moment dat. Pe vremea când eram corporatist, aveam ca obiectiv de, de, în activitatea noastră de manager 50% din timp să facem coaching cu echipa.
0: Deci și tu erai să... coach
1: Teoretic. Și ca să facem asta, ne-au trimis la niște cursuri de coaching Și primul lucru pe care ți-l spune orice persoană care te pregătește pentru coaching este următorul Profesionism, mă refer Există persoane uncoachable adică persoane care nu sunt pentru coaching Eu, de exemplu, sunt o astfel de persoană Eu, cu mine, am încercat mulți coach, unul mai sfătos ca altul să facă coaching Nu le-a ieșit o singură dată a fost așa o semieșitură, ca să zic așa uh, Pentru că, așa cum ai spus tu, Diana, în primul rând coaching-ul este o chestie personală One-to-one, nu poți să faci coaching cu o echipă Mentorat poți să faci cu o echipă, când sunt obiective de... Noi vorbim aici de mentorat de business da. Coaching-ul este o chestie personală Și asta, unul, și doi, coaching-ul nu face nimic din ce ziceai tu că face... Un mentor, adică să-ți vină cu studii de caz, să zic că, uite, am văzut la alții că au făcut așa, este chiar interzis. Coaching-ul da, trebuie să descoperi tu. Da, coaching profesionist nu îți dă nicio soluție, nu îți dă nimic. Tot timpul te întreabă, te pe ok, și dacă ar fi să faci altfel, cum ai face? Și dacă ar fi să te gândești. Știi, cel mai tare mă distrează între ghilimele, mă distrează că pe mine, în coaching-ul fiind, mă enervează, este de am cum să fac chestia respectivă. Dacă tu îi zici coachului, uite, chestia asta n-am cum să o fac Întrebarea invariabilă a unui coach este, și dacă ai avea cum să o faci, cum mai faci? să Ți-aș da un cap în gură, adică cam asta Deci, asta este o diferență foarte mare între coaching și mentorat Dar noi vorbim aici de mentorat de business Mentoratul de business îl faci pe niște chestii concrete Uite cum suntem noi, noi suntem business mentor certificați pe o metodă foarte clar, de business, pe 5X, să zicem, sau pe Decided, în care este o metodă validată de niște oameni care să te ajute în să iei decizii de business, dacă vorbim de Decided, sau să faci, să-ți faci crești vânzările de 5 ori pe programul 5X, sau dacă vorbim mai nou de scale-up, să-ți scalezi afacerea. Și atunci, chestiile astea, de obicei, n-ai cum să le faci singur. Presupune. Prezența, implicarea membrilor echipe, a partenerilor, a whatever, poate chiar consultanțe externe și așa mai departe Și Pe când la coaching, nu. La coaching este coachul cu tine, dacă e chiar coaching adevărat De aia noi la un moment dat în, în corporație, cel puțin eu și încă oamenii care erau direct raportau direct la mine Am renunțat la a mai numi coaching ceea ce făceam noi, pentru că noi nu făceam coaching cu echipa Noi făceam man- people management era cu totul altceva, a nu era coaching. Uh, și poate ați văzut că, de exemplu, în, la echipele, mai ales la fotbal, de afară, nu prea se man- înainte, vedea, ei, scria Carlo Ancelotti Coach. Nu prea mai zice Carlo Ancelotti Coach, acum se manager. Mai ales în Anglia. Că fotbalul de acolo vine. Deci antrenorul se numește manager, nu se mai numește coach. de ce? Probabil că s-a pervertit un pic termenul ăsta. Când au venit Tony și cumva, cred că, dacă bine mi amintesc, Tony Robbins a, a propagat termenul ăsta de coach Pentru că el a început să antreneze oameni, să-și găsească resursele din ei ca să facă lucruri și nu știa cum să-și zică Și de fapt, ce faci tu? Păi nu sunt, că nu sunt nici consultant, nici sunt un fel de antrenor al lor Și așa cumva a devenit termenul ăsta de coach și probabil acum sportivii au zis Bă, stai un pic, că ce fac antrenorii cu noi nu e ce fac coach, ăia, life coachii și toate alea și atunci mulți dintre antrenori echipelor sportive, acum se numesc manager sau director sportiv sau tot felul din astea Întrebarea noastră era din postare de ce ar avea un business man un antreprenor, nevoie de mentor? Și dacă tot ai început cu paralela asta cu coaching-ul, eu aș întreba tot retoric de ce ar avea Ronaldo nevoie de antrenor? De ce ar avea Michael Jordan nevoie de antrenor? De deci ce ar avea Ana Maria Brânze nevoie de antrenori? Sau băiatul ăla de 16 ani, care e un fenomen. De deci ce ar avea nevoie de antrenori? De-aia. <gură> una e una, alta e alta. Nu înseamnă că dacă ești cel mai tare antreprenor, pe habar am ce domeniu, nu mai are nimeni uh, cum să te ajute sau ce sprijin să-ți ofere. Pentru că asta face mentorul, cum foarte bine ai spus tu, Diana. Nu? Să ofere un sprijin pe ceva anume. Dacă antrenorul sigur nu mai învață pe Ronaldo cum să dribleze. Dar poate îi spune la o frățioare, la faza aia, dacă erai plasat nu știu unde sau uh, răspundeai mai bine, comunicai mai bine cu ăla la altul din echipă, poate că am fi dat gol în loc de auto. Cam asta face antrenorul și la fel cred că face și mentorul, dacă vorbim de obiectivele. Tot ce <coughs> zici
2: Mă gândeam cum să explic ca să înțeleagă lumea când are nevoie și. De mentor. Și mă gândeam la sport, că tot ai zis de sport, și că există oameni care pot să facă sport acasă, uitându-se la niște online-uri. Da? După care pot să meargă la o sală echipată unde să lucreze singur Și apoi, următoarea etapă, când vrea mai mult, și zice, ok, acum avem un personal trainer. Și sunt niște etape. Așa este și cu oamenii de afaceri și mentoratul. Toți trecem, vrem să învățăm. Adică, în primul rând, trebuie să fie o persoană care vrea să învețe și vrea să evolueze. Dacă nu există treaba asta, asta e basic. Și atunci poți să iei o carte, să citești, să pui în aplicare ceva din cartea respectivă sau să te uiți la un video... Să te ui, să asculti un podcast și să pui în aplicare, după care poți să. Uh, nu știu, te duci la evenimente uh, care pui în aplicare. Unii învață singur, au treaba asta, alții au nevoie de. Să se duc la niște cursuri. Dacă și la noi e același lucru, da? poți să iei program online, te ucim în acăși acasă singur. Poți să vii la un eveniment online sau fizic când stai de vorbă și poți să mai schimbi sau să afli niște experiențe sau puncte de vedere atât de la participanți cât și de la mentori, iar apoi o a treia etapă în, în momentul în care ai nevoie pentru businessul tău și să intri cu echipa ta într-o anumită problemă sau în anumite probleme. Și să te focusezi pe alea Și aici cred că este rolul cel mai important al mentorului Când tu știi unde ai nevoie de el Căci altfel da, Dacă tu nu sesizez problema și nevoia Sau ai nevoie de experiența cuiva Sau să te îndrume cineva Uite, Sunt oameni și eu o recunosc că am avut acel rebranding făcut cu un specialist. Deci, dacă nu mi-ar fi dat temele și nu m-ar fi pus și n și fi avut întâlnirile stabilite de la săptămână la săptămână sau la două săptămâni, hai să fim serioși că nu le-aș fi spus. Deci, sau alt exemplu sunt copiii, da? Unii copii merg la școală, învață de la profesor. Nu au nevoie de meditator, da? Alții, au nevoie de un, nu știu, ceva online și învață de acolo și face tot singur. Altul nu. Trebuie să meargă la uh, meditator, la meditatorul să-i dea temele, să-l verifice și uite, așa evoluează. De asta că suntem foarte diferiți sau sunt etape diferite din business sau din educația noastră antreprenorială. Nici eu n-am avut curajul să ajung să uh, mă duc la un business mentor. Din primul an în care am vrut eu să mă educ. La prima ră am citit, am încercat să fac unele lucruri. Unele lucruri mi-au reușit. Din cărți, din film, mi-am pus în aplicare. Dar după aia, când am încercat să trec la alt nivel, nu mai reușeam. Și atunci a trebuit să apelez la cineva.
1: Și așa... da. <gântu-i> 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 mai e o chestie pe care, pe care o face iar, apropo, pentru că există tu de treaba asta și care e foarte importantă. Dacă e un mentorat profesionist, vine cu o metodă. Așa cum profesorul vine cu o programă. Și atunci, de exemplu, discutam ieri la întâlnire, am avut un mastermind foarte mișto la Biz Club și zicea unul dintre băieți că, bă, știi că noi avem. De exemplu, o procedură: că după fiecare proiect, facem o evaluare, cum a decurs proiectul, ce am învățat noi de acolo, whatever, și facem și un raport documentat pe subiectul ăsta. Numai că, dat fiind domeniul lor de activitate, unele proiecte se termină la 12 noaptea. Și mai ales atunci când ies bine, important asta, mai ales atunci când ies bine suntem foarte mulțumiți și este 12 noaptea și a ieșit un proiect beton. Parcă îți vine să-și bine mă lasă că facem evaluarea mâine sau nu știu ce. E, uh, lucrul ăsta, când. Uh, și eu recunosc, și eu am trecut prin asta și. Ai momente așa când zici, hai că uh, a ieșit un foarte mare plus în stânga, parcă fac un pic de rabat la dreapta, știi? Uh, un mentor adevărat respectă metoda. Dacă am zis că. După fiecare proiect facem evaluarea și luăm notițe și facem alea, atunci ce Pentru că altfel asta e rostul. Așa cum și antrenorul. Dacă la ora 5, de la 5 la 7 aveam antrenament și cum zicea ieri, spunea de băiatul ăsta de 16 ani de David Popovici că își numără, apropo de măsurători în business și de KPI, își numără loviturile de brațe pe lungime, își numără frecvența loviturilor de brațe, își numără avansul pe fiecare lovitură de braț. Adică, fratele meu, asta înseamnă știință. Ce, dacă nu sori, ce Dumnezeu faci? Păi hai să mai notăm trei de ce de-a cu este. De? Și așa e, a, asta e, pe la urmă, rolul, unul dintre rolurile importante elementului. Eu am stabilit că, nu știu, vrem să creștem numărul de lead dacă tot ne referim la 5X, hai să vedem pe ce canal de promovare mergem și acum stabilim. În următoarele două săptămâni evaluăm canalele de promovare. Acum am făcut noi, Diana, cu, cu Cora, pe evaluarea experienței de brand. de brand. Hai să spargem bucăți ce înseamnă procesul de servisare. Pentru fiecare business, servisarea înseamnă altceva. Uh-huh. Bun. Nu poți da o notă pe servisare, la modul general. Hai să vedem ce înseamnă la tine servisarea. Și să sparg acolo. e și vreo șapte pași. Pe fiecare pas dai o notă și așa mai departe. Uh. Cred că asta s iară un, un, un rol important al mentorului, să te țină pe direcție. Nu, Diana?
0: Ce, da, ce vreau să mai adaug. Partea foarte frumoasă este că îți alegi un mentor, în special după ce a făcut el. Și asta, ori e rezultate cu alte persoane, ori de cele mai multe ori experiența lui personală și în business. Și uh, sunt tipuri de mentorat care sunt cumva sunt nu, nu sunt mentori care asta fac sau au dedicat destul de mult. Pur și simplu te acceptă, pentru că la un moment dat e bine să te duci lângă cineva care poate activează în domeniul tău sau face același tip de activitate și e cumva mai avansat, că e un alt nivel de business sau un anumit, un an, câțiva ani în față. Și ce e de recomandat, mai ales când este un mentor care o face pentru tine, este, cum zicea Doru, dacă e să nu fie un program, o, o, o metodă, măcar să fie un program. Adică acest lucru să fie stabilit, exact, te duci la sală, lucrezi cu un instructor personal, dar trebuie să te duci la sală. Adică poți să fii instructorul extraordinar, dacă te vezi cu el dată la lună, tot nu o să se vadă rezultate rezultatul.
2: Da, să și faci cum mă spune, că el știe. Încă îți zice. Da, e el, adică, da e nu te-ai
0: te gândit. Asta zic. Și câteodată ți e foarte greu să primești, că nu sunt neapărat critici, dar um, omul îți spune un feedback. Tu trebuie să-l privești că este un feedback și să-ți iei de acolo uh, ce poți să aplici, cât de mult poți să aplici, să nu-l zici. Mai la mine nu se aplică, nu că nu înțelege situația, e răutăcios, lui e ușor să spună că e acolo Nu, te duci deschis să implementezi, să asculți Cumva, e foarte important că noi nu prea suntem obișnuiți să ascultăm, mai ales ca și antreprenor Reacționăm instant, de multe ori nu o asimilăm și e important să... Exerțezi această abilitate de a asculta Se zice că nu avem degeaba două urechi și o gură ci Să le folosim în mod proporțional Adică să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim Deci, fă un program din lucrul ăsta Să se întâmple, ideal ar fi săptămânal Dacă nu, măcar la două săptămâni, maxim o dată pe lună Acordă importanță și timp Adică să fie o perioadă în care poate nici mentorul nu este sunat sau deranjat Și tu la fel poți să dedici Și fi deschis la ce spune. E ideal să notezi, pentru că se uită foarte multe lucruri. Eu cred foarte mult în această metodă de a nota cât mai mult și ce e de făcut și ce ce ți-a rămas din discuția respectivă. Nu poți atunci, măcar imediat după, pentru că informațiile sunt încă proaspete. În momentul când faci cu un mentor care lucrează pe metodă, cum zicea, Dorul, lucrurile într-adevăr se schimbă și omul acela știe foarte bine ce să-și ceară Și cum zicea și Jolt, vii cu teme după întâlnirea de mentorat și trebuie să le faci Adică nu este majoritatea, mentoratul de fapt îți dă ceva de lucru Și tu trebuie să începi să aplici aceste lucruri ca să vezi rezultatele Și se văd, credeți-ne, că noi suntem toți trecuți prin ele și toți am avut rezultate fantastice Cumva, nici nu știu... Nouă, ne Zice tot timpul sau e această zicală, nu te opri, mergi înainte. Orice ar fi, dar câteodată te trezești că mergi, în, ești în giratoriu. Adică tu mergi înainte, nu e nici fel de problemă, dar nici nu te duci mai departe, tot acolo stai. Și asta se traduce fie că vând, dar n-am profit, sau mie mi-au crescut vânzările, da bani, tot nu am în conturi, n-am reușit să închid din credite, sau n-am reușit să fac niște investiții. Și sunt anumite lucruri care de obicei se pliază pe obiectivele tale mari. Cumva și mentoratul lucrează într-un timp îndelungat, îți obiective. Și tu, dacă vezi că nu te duci către obiectivele mari, atunci cere ajutor. Poate nu ai nevoie de la început, dar eu recomand cât de devreme. Adică scutești pașii, te rog.
1: Poate fi chiar un criteriu de evaluare a, nu știu cum să zic, a. Angajamentului mentorului față de tine și față de obiectivele tale, uh, gradului de flexibilitate la program și la metodă. Adică, ok, am stabilit că ne vedem marțea la ora 10 din două săptămâni, lunea viitoare sau eventual marți la ora 9 îi dau mesaj mentorului, A interveni ceva, nu pot să astăzi și mentorul ok, hai, că o lăsăm pe joi. Joi, iară, frate l ceva și frate, la un moment dat, dacă mentorul la un moment dat nu-ți zice, nu știu după acât, după prima, după a doua, bă, frățioare, n-are rost să ne mai chinuim că aia e Atunci și mentorului se cam rupe de tine și ție de program și e mai bine să o lăsați Eu îmi amintesc de cineva apropiat mie care mergea la tenis, apropo că tot dăm exemplele astea cu sport uh, Și care, na, într-adevăr, avea program foarte încărcat, dar uh, anunța cu nu știu, o oră înainte Bă, sunt în Sibiu, tenisul fiind în Brașov. Încă n-am venit să plec din Sibiu, nu mai ajung astăzi Ok, hai că o reprogramăm pe mâine, hai că facem pe poimâine, hai că nu știu ce n avem niciun progres. La un moment dat am dus eu și am jucat tenis cu persoana respectivă Eu juc în tenis de trei ori în viață și am bătut-o de-a-mi rupt. După doi ani de tenis, bani, dați, aiurea Știi? Deci, pentru că, nu, dacă suntem flexibili, știi, noi, ne, pe principiul la noi ne facem că așa, la se face că nu știu ce. Mai am mai are un exemplu din fosta corporație. Eu, aia, eu cunosc public, am fost recunoscut ca fiind unul dintre managerii antipatici. Care chiar îi punea pe oameni să facă ce zicea corporația că trebuie făcut. Adică, adică,
0: nu era confortabil din... așa, nu, erai da,
1: adică nu era confortabil să lucrezi cu mine. Și, în schimb, eu alții mult mai simpatici. Mult mai simpatici. Șefi, asme mă refer, care erau prieten cu ei, PAC, PAC, mai stăm la o poveste, mai facem mișto de aia de la marketing, că era ta. Ok. La un moment dat venit, am trecut eu de pe, de pe poziția de ASME, am venit la București și s-a eliberat poziția mea de ASME pe Transilvania. Și a concurat toată echipa mea. Plus încă alții din afara echipei. și Care erau de la, dintr-o echipă cu ASME din La Simpatic. Uh, și după aia a venit o persoană <laughs> din echipa. Evident, jobul a luat cineva de la mine. <laughs> echipă. Așa. Și a venit o persoană din echipa simpatică și a zis, bă, mi-a dat seama că noi practic de la omul ăsta, nu ne-am învățat nimic. Nimic. Deci tot ce ne au întrebat ăștia la interviu. Acolo, făcut marchecerul, sau... by the way, toate chestiile astea, corporația ți le dădea Nu cum suntem noi acum antreprenori, că trebuie să le afli tu. Corporația să dea tot, ce market ai pe zonă, competitorii principali, toate să ți le dea mur în gură, lună de lună, la nivelul de reprezentant medical Și Pormă i-a chemat pe aia să vină că ei vreau să fie area sales manager și am zis ok, care e market pe zona aia, pe zonă. Erau la gare, nu știau nimic Și aia care chiar au fost sinceri cu ei și au zis, frățioare, noi n-am vățat nimic de la omul ăsta în atâția ani de zile Dar asta este prețul, a fi simpatic <laughs> Așa e și cu mentorul dacă mentorul e simpatic și da, bă, hai că ne vedem joi, lasă că nu știu ce. Că eventual îți fac și un discount, că știi că nu am ținut ultimile trei ședințe. Nu, tată. Nu, fă, chestia asta atunci. că nu nici tu poate, nici tu nu vrei, dar nici, nici el nu e. Nu ce de joc?
2: Aici mai am un exemplu, vreau să zic. Nu mai știu la cine am auzit, dar mi se plângea o persoană care merge la sală și are personal trainer. Că aproape că a țipat Trainerul la ea că nu a respectat nu știu ce dietă care i-a dat, știi? Și era mm-hmm. foarte indignat Și i-a zis, mă, da, da, to când te-ai dus la acea persoană, i-ai spus, te-a întrebat, ce vrei să obții? Masă musculară, nu știu, vrei să slăbești, vrei ce da tu zici ce vrei. Deci, vrei un rezultat să obții, că de asta l-ai luat, da? Dar dacă tu nu uh, respect ce spune el, înseamnă că munca lui nu va avea un rezultat. Și atunci, pentru el, el probabil este foarte mult focusat pe rezultate. Nu poți să, dacă tu nu respect ce spune el, de ce te-ai dus? E ca și la, dacă e antrenor, dar lasă că fac eu echipa, da, patron. Da. Păi de da. ce ai nevoie de antrenor? S-a eu,
1: tu, tu nu vei spune niciodată, nu vei zice că, bă, eu n-am obținut rezultate pentru că eu am trișat la dietă, am trișat la program. normal. Am fost la ăla jumătate de ani, i-am dat banii degeaba, n a ieșit nimic. Exact. Hai. Știi? Nu că tu mergeai acasă și mâncai. Deci,
2: în slăbit sau în orice în sport, 80%-70% este dieta. Absolut. Degeaba faci sport. Zicea unul, băi, eu mă duc la sală ca să pot să mănânc după aia ce vreau Cel Și vreau. asta e un obiectiv, pentru că măcar se menține undeva e, și exact.
1: de M-am distrat acum vreo, da, acum doi ani când a fost ultimul maraton la București Că am participat la maratonul la București și după aia cineva a postat pe Facebook Zice, băi, oare numai eu mă amuz de faptul că după ce s-a încheiat maratonul Era dita mai coada la McDonald's? <laughs> Și, într-adevăr, am vorbit cu un prieten care și el face destul de mult sport și ce Bă, dar eu de m-am apucat de sport Eu am crezut că dacă fac sport și alerg, maratoane și Pot să mănânc ce vreau, când vreau, oricând Bă, nu e chiar așa, tătric adică, Poți, dar nu te aștepta să vezi, nu știu ce rezultate,
2: rezultate da. Nu de te Mai bine nu faci sport atunci și mă Ești atent la ce
1: mănânci Da, mai, da, măcar scap de alerg Că a disperat 20 de kilometri, știi?
0: se pare foarte important ce a zis Jolt Legat de obiective. Adică. Un mentor care asta face după un mod profesionist, într-adevăr o să stabilească obiective, dar și dacă faci tu cu o persoană către care te duci, dacă e ideal să-i spui ce așteptări ai de la el și cumva să-l întrebi și pe el ce așteptări are de la tine, pentru că cumva așteptările lui o să fie legate de uh, să-ți faci temele, să vii, să, să te ții de dietă în business ca să apară... Și e foarte bine dacă le stabiliți de la bun început. Așa că recomand cu tărie aceste obiective, eventual, cum avem noi acel traseu de revaluare la anumite perioade, să vedem dacă mai e direcția în care ne dorim să mergem sau poate o schimbăm către una mai mare sau poate ce în stop și începem altceva, pentru că se întâmplă și asta. Mi se pare o etapă foarte importantă și esențială în procesul de mentorat. Și rezultatele apar. Adică sunt unele spectaculoase de la... Nu știu cum să zic, creștere de... Depinde și de obiectiv, de la creșterea business-ului într-o, într-un procent foarte mare până la eliberarea timpului pentru a putea investi în altceva sau pur și simplu o stabilitate și o armonie în business și în viața personală. Pentru că cumva se leagă una pe alta și toți ne dorim să nu știu, să lucrăm pe un trend ascendent, să creștem, dar într-un timp din asta... Organizat și neapărat haotic să fie predictibil și pentru noi și pentru
1: echipă Eu aș mai vrea să mai acoperim un subiect care mi se pare important Ampropo de mentorat, pentru că e un subiect la care eu mă raportam oarecum greșit în trecut În sensul că, ok, eu îmi iau ca mentor. A fost o vreme în care eu ziceam eu, nu am nevoie de niciun un mentor. Adică, ca să am nevoie de un mentor, trebuie să fie unul mult, mult, mult mai tare decât mine. Ai făcut, nu știu, 50 de milioane, nu atunci poate că îți dau șansa să îmi fii mentor. Dacă da. nu, lasă, mă pace. Uh, și uh, între timp am mai deșteptat. Nu e chiar așa. Și iară dacă facem uh, paralela cu, cu sportul, Uh, să s-o luăm așa, de pe, începând de la noi. Uh, Lucescu a fost un fotbalist bun, dar n-a fost cel mai bun fotbalist român. Adică, Dobrin era 50 de clase peste. Cu toate astea, e cel mai bun antrenor român. Eddie Ordănescu, care e un antrenor bun și câștigă titluri în România, cred că nici a jucat fotbal. Adică, a fost aso, cine a fost. Dar el, nu, în schimb, e un antrenor foarte bun. Mourinho, ca să ieșim din România, n-a jucat fotbal în viața lui, a fost traducătorul lui Bobby Robson. Adică, da, el le traducea în oraș și zicea antrenorul englez. Că la nu știa e portugheză. Și multe și multe și multe alte exemple, și este și valabilă și inversă. Adică, ziceți, un mare fotbalist sau mare sportiv de whatever care a ajuns mare antrenor, în afară de Cruyff, poate, da Știi? O Jordan nu face antrenorat, încearcă Hagi încă nu e un antrenor foarte bun, e un crescător de copii foarte bun al antrenor foarte bun, știi? Deci, și atunci revenim la, la business, cred că foarte important este la cum îți alegi mentorul, ceea ce spunea Diana că să, să simți niște lucruri acolo, că, că rezonezi cu omul respectiv. Pentru că, by the way, nici Lucescu n-a făcut performanță peste tot unde s-a dus, nici Mourinho n-a făcut performanță peste tot unde s-a dus. Deci sunt antrenori care rezonează sau nu cu jucătorii, cu politica clubului, cu filozofia, exact. cu toate alea Așa e și mentorat de business. Eu poate rezonez cu tine și poate mai am și ceva, uh, habar n-am, uh, tangențe, poate cu industria ta sau poate cu publicul tău țintă uh, Sau poate îmi place, efectiv, treaba asta ca mentor și atunci mă angajez mai mult și tu la fel și avem, avem o chimie Sau poate nu. Uh, nu înseamnă că dacă tu ai un business de 50 de milioane și eu am un business de 500 de mii, poate uh, n-am cum să fiu mentorul tău și viceversa și reciproc, reciprocă e valabilă. Adică dacă vine un business de 300.000 de euro ca al meu și îl ia ca mentor pe onețiu care are 100 de milioane Eu o să-i băști. că e prea mare distanță între noi. Ce spui tu Poți să aplică la aia care au board, care au, sunt top 300 la mine lasă Nu, nu, nu sunt. Voi ce credeți? Exact Băi, yeah.
2: Așa cum ai zis și tu, nu orice fotbalist bun poate deveni antrenor, așa cum nici cel mai dotat sau cel mai inteligent om nu poate deveni profesor, așa nici cel mai bun antreprenor nu poate deveni și mentor, pentru că e vorba de niște abilități, niște lucruri diferite. Unii au cunoștințe foarte bune, dar nu reușesc să le împărtășească sau să le dea mai departe. Așa sunt, nu profesorul care își cunoaște cele mai multe informații cel mai bun, ci ăla care reușește să dea copiilor, și copiii să uh, învețe. Aici da. este o diferență mare. Și așa și la foda și și la noi în business-uri. De multe ori uh, Intrăm în capcană asta că avem un vânzător bun și îl punem director de vânzări sau avem un muncitor bun și vrem să-l punem șef de hală Greșim pentru că ne dăm seama că omul ăla e bun pe ceea ce face și cam atât Uite, Cineva
0: mi-a făcut o comparație legat de asta și mi-a zis că uh, noi ca și români, doar pur și simplu o comparație neapărat Funcționăm foarte bine de unii singuri și a zis, zice, uite, când am legat de sport. Și uite-te la sport, câte, sunt de, destul de multe uh, sporturi unde am fost pe primul loc și nu știu, cum e Nadia, uh, uh, cum e din. Exact. Brânză, în dropte, care, care le au da. făcut performanțe și au rămas în istorie, dar ei. Unu, și zice, ca și echipă, invit. câte lucruri ai văzut că funcționează și. Asta mi-a zis, zice, se întâmplă și în antreprenoriat și oameni care se duc, de exemplu, în afara româniei. Foarte puțini performează ca și echipă, dar, în schimb, auzi foarte mulți și în domeniul medicinei. Și, nu știu, sunt o grămadă care sunt angajați la Google sau dezvoltatorii de software sau în zona medicală care au multe invenții. Și s-ar putea, e, e bine să-i încalc și acest lucru, ca să vezi de, nu știu,
2: Aici se duce că un istoric de mult Ca să ai ochii pătră să ai încredere La noi, noi nu prea avem încredere unii în da, Eu da, da. de aici pleacă
1: păi de nu Și nu suntem
2: noi care-i primit pas, pe
1: toți cu pâine și sare Și le dăm și le facem da, 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 Pe străini pe da. Ai văzut un român să dea la alt român pâine cu sare? Nu, maluțial pescui de dea
0: Dar uh, e un pas important legat de încrederea pe care o ai Pentru că unele lucruri nu poți să le verifici sau ți-a foarte mult timp sau te costă și uh, e bine să măcar să poți să testezi uh, ce-ți spune el Nu zice nimeni să mergi până în pânzele albe, e posibil să greșească, e posibil să nu se aplice la tine Dar uh, yeah. e importantă această încredere măcar pentru primii pași
1: Păi de aia ne spune Nou Cristi că până la urmă, așa ca de pe ordine, ierarhic vorbind, e mai importantă metoda, pormă, mentorul și pormă, aplicarea ei. Că, adică, mentorul, un mentor implicat și cinstit nu va zice, băi, fă așa. Adică, tot timpul va explora. Partea, asta e partea comună cu coachingul că explorăm tot felul de variante și, până la urmă, din experiența ta, din experiența mea și poate și a altui mentor din, din comunitate. Punem mai multe lucruri pe tavă, le și măsurăm, vedem ce au făcut și alții și cumva din 3-4 surse ajungi să iei o decizie pe care să o pui în practică și să o monitorizezi Nu înseamnă că va avea succes 100%, dar în schimb unul care zice băi fă așa, aia nu-i chiar mentorat aia Nu știu cum îi zic da, deam un exemplu ieri, tot la Biz Club, că pe vremea când eram în corporații, mai erau șefi de ăștia care vreau să se, să-și arate valoarea și le spuneau celor din echipă, băi, du-te la cutare și la cutare client și îi spune așa și se rezolvă. Și, pe urmă, dacă nimereai un subaltern care și ăla era la fel de jmecări ca tine sau de chiar mai venea după aia într-o ședință în plen și zicea, Șeful a fost la ăla, i-a zis, ce ai zis tu, nu și. <laughs> și atunci era rezolvată din două perspective, și a lui și a ta ca manager Un mentor nu face chestia asta. Un mentor explorează mai mult și te întreabă și te provoacă Pentru că, într-adevăr, nimeni nu are cum să știe businessul ul tău mai bine decât tine, cel puțin în teorie Poate să dea
2: exemplul din businessul său
1: Exact, exact eu în situație cu tare am făcut așa, uite, am un alt coleg care în situația cu tare a făcut așa, și am mai citit că altul în situații similare a făcut așa. Hai să vedem dintre astea patru variante pe care ai vrea să o încerci și pe care lucrăm.
0: Uite, ce îmi place mie foarte tare este că de multe ori, dar de multe ori, mentorul pentru care ai experiență și de multe ori la alegi și cumva conex cu activitatea ta, știe ce urmează. Adică îți dă niște variante uh, care poate nu te gândești la ele și, bineînțeles, te scutesc timp, bani și de ce nu te susțin încât să accelereze această creștere. Mi se pare, asta mi se pare, perspectiva lui, mi se pare o, o, un asset foarte valoros în, în, în mentorat și faptul că poți să, să anticipeze anumite lucruri. Asta am zis. Că este într-un domeniu conex sau pur și simplu din punct de vedere al uh, experienței Eu lucrez acum cu cineva în zona Horeca care își dorește să dezvolte Și un proiect foarte frumos Și cumva faptul că eu am trecut prin acești pași nu dată, Deci am sărit niște etape, am evitat anumite lucruri Am pus on hold la un dat proiectul și el s-a îndreptat către altceva Tocmai pentru a nu-și pierde entuziasmul, că eu știu ce am pățit în momentul în care primești nu, nu, nu Sau nu știi exact cum să rezolvi Nu știi la cine să întrebi, uh, Și contează Faptul că tu nu mai ai uh, Implicarea aia Nu-ți mai dorești la fel de mult Și zici, băi, orice aș face oricum nu o să funcționeze Oricum nu o să-mi dea autorizație aia Oricum poate vine și mi-l închide Că-mi dă amende și tot așa uh, Mi-a fost foarte greu Și de ce să treci prin lucrurile astea care, Pe lângă faptul că te afectează la nivel de implicare Poți să ai și rezultate diferite Și de asta îmi place foarte mult acest aspect Că el poate să știe ce urmează Și poate să te îndrume încât să eviți Mai ales lucruri neplăcute Sau pe alea bune să le accelerezi Cumva. știm cu toții că în business Sunt oportunități care dacă nu e decizia pe moment De cele mai multe ori Pentru că exact cum jos Înainte de re- în echipă în tine Zici de ce să risc când e bine așa Ești de oportunități fantastice de cu toții știm că anumite lucruri care funcționează acum și au niște rezultate spectaculoase nu sunt inventate de ei sau nu sunt primii care le-au descoperit sau le-au testat Dar probabil le-au testat la un nivel mic, au renunțat când n-a fost cazul și cineva a fost pe fază, a văzut oportunitatea și a dus la următorul nivel
1: Alright. Okidoki, hai că a trecut timpul Mamă, mișto Păi, ce să zic, dacă cei care ne urmăresc li se pare interesant subiectul, noi începem o grupă de mastermind curând, nu, Diana? În a doua jumătate lui august și mai sunt vreo două-trei locuri Deci, dacă vreți să aflați mai multe, țineți ochii pe paginele noastre de social media O să venim în curând și cu un landing page și cu mai multe detalii unde puteți afla Informații mai multe și puteți chiar să vă înscrieți, doamne ferește, dacă, dacă vreți să faceți parte din proiectul ăsta
0: Aș vrea să povestim un pic și despre Mastermind Hai. Ca să, cumva, Mastermind-ul este o combinație între mentorat și partea de experiență și educație Adică o să fie maxim șase antreprenori, fiecare cu experiența lui, cumva la același nivel de business, o să fie cel puțin un business mentor acreditat și vom discuta și vor rezulta din aceste discuții acțiuni concrete pe problemele fiecăruia din businessul lui. Adică, după acest mastermind, pe lângă schimbul de experiență, nu știu, networking și faptul că vin informațiile după această metodă pe care o suntem noi acreditați, pleci cu lucruri care să le implementezi din secunda 2 sau cu un plan de lucru pe o anumită perioadă. Din punctul nostru de vedere, noi am beneficiat de, cumva, așa n-am și cunoscut, de acest mentorat pe o perioadă destul de lungă, și mastermind de fapt, și mi se pare această combinație extra una de puternică, insist foarte mult, pentru că nu e neapărat că se adună puterile, sunt compuse și cresc exponențial, cu educație, sprijin și îndrumare corectă în direcția pe care ți-o dorești tu, legată și corelată de obiectivele tale. Așa că rezultatele sunt foarte bune. Ne dorim și să vă avem alături și să vedeți ce aia ce înseamnă și ce am experimentat și noi ca și mastermind Cum zicea și Doru, cât de prând o să vină și informațiile pe paginile noastră de socializare
1: Ce interesant că noi am făcut mastermind-ul ăsta așa după ureche, după cum ne-a dus pe noi și capul acum 3 ani da, Și culmea că a funcționat și ulterior A venit partea de certificare și de a face după o metodă. Deci, la vremea respectivă nu aveam metodă, aveam doar dorința și experiența, și cunoștințele, și oamenii care care participau. Acum avem și oamenii, avem și cunoștințele aceleași, plus încă trei ani de experiență, și avem și metoda. Deci, dacă nu funcționează, înseamnă că ceva ceva nu în regulă. Dar nu are cum să nu funcționeze. Nu? Bine, dragilor! Bine! Ne vedem miercurea viitoare!
2: La aceeași oră! O săptămână ce-a, ce-a. productivă! Zi faină! Ce-a. Pa, pa! Ce-a. pa. pa.